0: 五二第九章，五月政变下一步是争取议会卫队支持。卫队共四百人，由让·马里·蓬萨尔上尉指挥。拿破仑没有独自说动卫队，倒是靠一幕纯戏剧促成了倒戈。此举也许是蓄意的，甚至可能预先排演过。一七九四年，就在被捕前夕，拿破仑致信法国驻热那亚领事蒂利，谈及奥古斯丁·罗伯斯比尔。但若他渴望暴政，要是他是我兄弟，我会亲手刺死他。这幕戏剧与此言惊人的相似。五年后的现在，吕西安正好亮出一模一样的观点。他跳上马背，鼓动卫兵，声称五百人院的一小撮狂热分子被英国黄金买通，正恐吓大部分议员。接着他拔剑直指拿破仑胸口，高喊：“我发誓！”只要我的亲哥哥想损害法国人民的自由，我就刺入他的心脏。这句承诺有多夸张，就有多虚伪。但他起效了，至少一份很久之后的记录记载到。拿破仑对彭萨尔说：“上尉，带上你的脸，立刻驱散这次煽动叛乱的机会。那些人不再是国家代表，而是国家所有不幸的卑鄙的始作俑者。”彭萨尔问：“若有反抗怎么办？使用武力。”拿破仑回答：“甚至是刺刀，那就够了。”我的将军，夏尔·勒克莱尔将军、缪拉、贝西埃、第八战列步兵伴侣，少校纪尧姆·迪亚尔丹、勒菲夫、马尔蒙等军官谴责据,据说被英国黄金收买了的律师政客。彭萨尔的士兵于是不干别的，直接清场。议员们高呼“共和国万岁”，呼吁诉诸法律与宪法，但士兵无视他们。才过半小时，贝利埃回忆道：“伴着一阵巨响，会场一扇主门洞开。我们看到妙拉戴卓装好刺刀的军队冲进来撵人。部队入场后，议员约瑟夫·布兰、路易·塔洛及比戈内恳求士兵违抗长官命令，但他们不听。很多议员害怕被捕，逃出场外。传说有人从局园厅一楼跳窗。”拉瓦莱特记载道。他们脱下罗马长袍和方帽，因为隐藏身份后逃跑更容易。掷弹兵是推翻宪法的关键人物，但他们看待这一点时好像没有一丝不安。一边是很多掷弹兵曾随之征战的军官，而且所有人都在军营中听说这些人是从埃及归来的英雄；另一边是掷弹兵的民选代表，他们认为前者的命令更优先，是遵从这些巨人的宣言。还是听从局员厅中叫嚣着逮捕他们的政客，掷弹兵会选择谁毫无悬念。前战争部长皮埃尔德·德·伯农维尔到场支持拿破仑，更是促成倒戈。当月末，拿破仑赠与他一对手枪。上课，圣克卢之日，共和八年五月十九日，勒菲弗与贝西埃也收到了类似的礼物。政变第二日将近时。吕西安尽量在局员厅内集中他能找到的支持政变的议员，一直忙到深夜。到场议员人数说法不一，但似乎是五十人左右，仅占下院总人数的百分之十。都政府经常企图越轨与犯罪，议员们颁布法令，故对其予以废除。议员按序任命西埃士迪科、拿破仑为临时执政，并指出前两人是前督政。这体现了宪政连续性，不管那有多么虚伪。吕西安在500人院中的余党替两院休会四个月，最终结果却是永久闭会。他们还下令将61人逐出立法院，其中大多数人是新政权的反对者，新雅各宾派。虽说只有20人遭流放，两院各选25人组成临时委员会起草新宪法，而所有人都认为西安市已经写好了宪法。政变支持者称，局员厅中有人举起匕首刺向拿破仑，真有此事吗？很多相关的说法蕴含高度政治动机，彼此冲突，所以我们实在无法下定论。不过当天，不管是拿破仑还是谁，没有一个人流血。鉴于这个重要原因，刺杀的可能性实在寥寥。很多人携带小刀，但不是为了自卫，而是为了应付削羽毛笔、包姆蛎等日常需要。五百人愿制服是仿照罗马长袍的蓝色天鹅绒长斗篷，方便藏刀。吕西安和马尔蒙当然告诉部队，拿破仑遭匕首袭击。拉瓦莱特指名道姓，称科西嘉议员反波拿巴分子巴泰勒米·阿雷纳挥舞着匕首，不过貌似只有他看见了匕首。五月二十三日，阿雷纳给《共和党日报》写信，指出自己当时在会场另一端。但他还是逃出法国以防不测。幺八幺四年，关于政变仪式的早期反拿破仑论述出版。这部四卷本作品写道：会场中人高叫“克伦威尔与独裁者”，五十名议员冲进场内，围住他，推挤他，和他说话，似乎推得他退后。其中一人拔出匕首，不小心划伤离将军最近的掷弹兵的手。他丢掉武器，消失在人群中。作者没有解释如何在那种局面下不小心用匕首划伤他人，而且掷弹兵托梅好像也没受划伤，他只是在扯碎袖子时稍微被刮了一下。匕首之说源于5月23日的《真言报》，但是波纳巴派已完全掌握政府的宣传机器，再无别的报刊提及此事。但不管怎么说，所谓的匕首袭击仍然有力地证明了驱逐议会的正当性。没过多久，他就成了印制版画和版画的主要题材。例如，不到一年，印制版画，波拿巴在立法院就在伦敦发表，画中愤怒的议员挥舞匕首，试图谋杀拿破仑，而他勇敢地面对他们。波拿巴将军表示， 1 1月11日，拿破仑下达当日公告，英勇的掷弹兵特别令他欣慰。眼看将军要被手持匕首的议员击倒时，他们救了他一命。令自己身怀荣誉，托梅成了英雄。他获得六百法郎终身津贴。三天后，他在午宴上受赠价值两千埃居的钻戒和约瑟芬的香吻。真正的问题或许应该是这样：为什么连一个拔出匕首捍卫宪法的人都没有？就算圣克卢宫没有匕首，至少回巴黎后该有了吧？只要督政府或五百人愿烧得民心。当晚，巴黎就会有人抗拒政变。法国其他主要城市在获知消息后也会反抗。可事实是，没人应召前来保卫他们，没人为他们开一枪。圣安托万郊区等工人阶层区对都政府并无感情，未能起义。事实正相反，从政变前一日到政变一周后，证券市场上利率为百分之三的公债价格从十一点四法郎涨到二十法郎。远离巴黎的部分地区有抗议，如加莱海峡省、汝拉省、东比利牛斯省的当局曾表示不安，但没人有心思同执政府和拿破仑内战反对之声很快就平息了。由于都政府正节节失利并摇摇欲坠，因此五月政变的关键不在于推翻它，而在于立法院的两院与共和三年宪法实际上被废除。虽然都政府不受欢迎。可立法院并未深受影响，新雅各宾派也算不上大的威胁，国家形势同样也并不危急。然而，西安市和拿破仑成功的关闭元老院和五百人员，且未遇普遍抵抗。十年大革命后，法国人急求领导力，他们意识到议会程序与几乎不可能修改的宪法阻碍了这一点，于是他们愿意暂时抛开代议制政府。好让拿破仑和他的同党展开戈尔迪之结。巴黎的公众舆论肯定不关心拿破仑是否靠武力上台。军官看重命令、纪律与效率，拿破仑认为此三者皆重于自由、平等与博爱。当时的法国人民一表赞同。他将向法国献上关于国家胜利的故事。可正如他自己所说的，这些都政知道怎样不去管国民的想象力。虽然胜仗是拿破仑的部分魅力，但法国被战争折腾得筋疲力尽，所以他带来的和平条约也属于他的吸引力。在那个年代，政变是相当常见的政治术语，而且雾月事件当然是政变，但那时它不叫政变。对当时的人士来说，雾月政变仅仅叫那些天。这次政变有不少戏剧化的因素，如吕西安拔剑指向拿破仑胸口。霍梅很可能因为子虚乌有的匕首袭击获赠钻戒等。尽管如此，新雅各宾派已经证明他们比拿破仑预期的更顽强。只要立法院卫队稍稍忠于五百人员，阴谋者就会陷入极大的险境。五月政变后第二天，为了实现自己的预言，拿破仑和约瑟芬住进卢森堡宫。他们的房间原是戈耶的寓所，位于卢森堡宫一层沃日拉尔街主广场右侧。五年之前，约瑟芬曾在圣约瑟夫德卡姆教堂与死神为邻，该地距他现在的居所仅有一百码。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。